0: Mi è arrivata la stampa, vi leggo il titolo di apertura, manovra verso il sì dell'Unione Europea, spending review più leggera ma previste entrate aggiuntive per 5 miliardi. La Commissione chiede chiarimenti, decisiva la mediazione di Juncker. Il governo rende noti i richiami di Bruxelles, tensioni con Barroso e Renzi, finito il tempo delle lettere segrete. A centro pagina c'è una foto notizia in cui si vede Madonna e Suor Cristina, sorelle per la vita. Questo è il titolo di questa foto notizia. L'immagine postata da Madonna sul suo profilo Facebook a sostegno di Suor Cristina. La pop star si schiera con la religiosa criticata dai vescovi per aver interpretato Like a Virgin la canzone di Madonna eh, i giornali sportivi il eh, Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport si concentrano su un avvenimento che viene ripreso anche dai giornali dagli altri quotidiani generalisti eh, e sono, si tratta delle dimissioni di Moratti lo schiaffo di Moratti la, il titolo della Gazzetta dello Sport clamoroso perché l'uomo simbolo lascia l'Inter tutti in retroscena della rottura con Tokir fischi a San Siro per lo 0-0 con Saint-Etienne Moratti, addio, veleni, il titolo, eh, addio e veleni, è il titolo del Corriere dello Sport. Stadio. Intershock. L'ex patron lascia la presidenza onoraria. Via anche il figlio Angelo Mario e Gelfi. Decisive le critiche ai passati bilanci di Bolingbroke e l'Assemblea a favore di Mazzarri. Me ne vado, non ce la faccio più. Pari con il Saint Etienne, nessun gol e molti fischi. Questo era il titolo del Corriere dello Sport. Eh, a questo punto proseguiamo e ci spostiamo in Brasile. Abbiamo in linea Maria Gianniti, la nostra inviata che sta seguendo eh, le ultim, gli ultimi giorni, gli ultimi scampoli di questa battaglia tra Aecio Neves e Gilmar Rousseff che porterà al ballottaggio di domenica in Brasile. Buonasera Maria.
1: Sì, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, intanto eh, ci sono sondaggi contrastanti, alcuni dicono che c'è un leggero vantaggio per la Russef, altri danno un vantaggio minimo a Neves, però sostanzialmente quasi tutti indicano eh, che il risultato verrà deciso all'ultimo momento insomma, dagli indecisi, no?
1: Sì, sebbene poi il margine degli indecisi non sia così ampio, in realtà questi sondaggi vanno presi un po' con... Eh, con le molle perché alcuni ritengono che siano dei sondaggi in qualche modo schierati e soprattutto quei sondaggi che eh, sono usciti appunto recentemente, che sono usciti anche dieci giorni fa dopo il primo turno che davano appunto Alfio Neves vincente su Gilmar Rousseff. Eh, anche perché molti dei gruppi di sondaggio, molti dei sondaggisti sono in qualche modo, possiamo dire, legati a uno dei partiti politici eh, che, che poi Rousseff la Rousseff e Sioneves rappresentano in questo momento eh, come dire è difficile che ci sia una vera imparzialità eh, quello che conta però è quello che, ti, quello che dice la gente, la gente è profondamente spaccata su queste elezioni proprio è lo specchio di questo paese un paese mh, estremamente polarizzato in elezioni che sono cambiate radicalmente prospettive elettorali che sono cambiate radicalmente nel momento in cui c'è stata la scomparsa improvvisa eh, per quell'incidente aereo eh, del Cadi dato socialista la morte di Campos infatti ha cambiato completamente le carte in tavola e ha visto l'entrata in scena di Marina Silva che a un certo punto veniva vista proprio come l'altra donna che avrebbe ostacolato Gimma Rousseff e che invece poi ha raccolto solo il 21% però che cosa qual è il dato interessante? è che sommando il 34% che ha avuto Neves al 21% che aveva avuto Marina Silva e a è chiaro che metà della popolazione, o meglio metà degli elettori, non vogliono la riconferma di, non vuole la riconferma di Gilmar Rousseff e questo re, ha reso uh, queste ultime tre settimane, eh, prima del 2 la che ci sarà domenica, tre settimane estremamente combattive, con dei toni eh, molto accesi, con dei dibattiti, l'ultimo dibattito televisivo fra i due candidati in cui sono volati, volate parole grosse, sono volati insulti. E, insomma, mh, anche parlando con la gente, qui io, io sono a Rio, poi mi sposterò per le elezioni a San Paolo, però ecco, parlando con la gente qui a Rio, in diversi quartieri della città, dai quartieri più altolocati ai quartieri invece più poveri, ieri sono andata a Città di Dio, è una realtà, un agglomerato urbano impressionante nella parte sud eh, della città di Rio de Janeiro, non si sente un, un, un clima netto nella scelta c'è, c'è appunto un margine di indecisi poi ovviamente bisogna vedere dove si va perché se si va nelle zone più povere ovviamente lì è la zona dove Gilmar FF raccoglie maggiormente voti, eh, però ci sono anche proprio nelle stesse zone povere anche molti scontenti di, che è stata, di quella che è stata la politica dello stesso partito dei lavoratori eh, sai qui c'è anche lo strascico no? per esempio delle eh, grandi spese che sono state affrontate dal Brasile per l'organizzazione della Coppa del Mondo e non ci dimentichiamo che fra due anni qui, proprio a Rio de Janeiro, si terranno i Giochi Olimpici. Proprio oggi un economista mi diceva, pensa, quello che è stato speso, i 13 miliardi, parliamo delle stime ufficiali, probabilmente sono stati anche di più, 13 miliardi che sono stati spesi per l'organizzazione, eh, per le infrastrutture, insomma per tutto quello che è stato l'organizzazione della Coppa del Mondo, ecco, sono un anno di Bolsa Famiglia, la Bolsa Famiglia come tu sai è quel eh, progetto di sostegno della popolazione più povera, vale a dire i sussidi che vengono dati a ben 13 milioni e mezzo di brasiliani, quindi puoi immaginare quanto tutto questo abbia disturbato una fetta non non indifferente di, di brasiliani.
0: Quindi ho detto che tu ti sposterai a San Paolo adesso, nei prossimi giorni. I risultati per quando sono attesi? Già nella serata di di domenica? O vabbè, per noi comunque sarà la mattina.
1: Bah, no, 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 perché in realtà eh, domenica in Italia si torna all'ora solare, mentre qui eh, già c'è l'ora, c'è l'ora legale, quindi saranno solo tre ore di differenza. E per un fatto però di fusi orari, diciamo che il, la, la chiusura sarà per le 8 di sera di qua, quindi vuol dire le 11 di sera in Italia. Mm. Come sai qui c'è il voto elettronico e quindi i risultati dovrebbero arrivare prima. Arriva notte ora italiana, dovrebbero esserci già i risultati.
0: Bene, allora, Grazie a Maria Gianniti, inviata del giornale radio in Brasile. Ci risentiremo nei prossimi giorni eh, per fare una valutazione anche su questo risultato che comunque vada, sarà senz'altro importante anche per le relazioni esterne del Brasile. Eh, ci sono molte cose in sospeso anche con, altri paesi, con diversi paesi, tra i quali anche l'Italia. Grazie allora a Maria Gianniti, grazie e buonanotte.
1: Grazie a voi.
0: Allora, do lettura di qualche altro titolo di giornale non riusciamo ad affrontare l'argomento che vi ho promesso avremmo trattato eh, all'inizio, subito dopo l'economia e vi leggerò i titoli dei giornali comunque che ne parlano ehm, arri- arriviamo subito a questo matrimoni gay Berlusconi dice sì a Renzi sul modello tedesco Alfano respinto sulle unioni nei municipi è il titolo del manifesto l'avvenire, modello tedesco Berlusconi sì alle unioni gay Forza Italia si sì allinea il giornale Berlusconi, la verità sui patti con Matteo, cittadinanza agli immigrati e unioni civili, le condizioni di Forza Italia. Il messaggero, svolta di Berlusconi, sì alle unioni gay e al premio di lista, l'intervista, quindi sia un'intervista che evidentemente viene sviluppata all'interno, il leader di Forza Italia via libera anche alla cittadinanza per i bambini stranieri e ancora ecco c'è una reazione negativa intanto va bene c'è il mattino che dice eh, c'è un eh, commento direttamente Unioni Gay Silvio sì, Berlusconi una legge come in Germania scrive Corrado Castiglione alla fine i moderati se ne dovranno fare una ragione sull'Unioni Gay Silvio Berlusconi conferme i segnali disseminati negli ultimi mesi Apposta Forza Italia sulla linea di luxuria e dice sia sì la proposta di Matteo Renzi. Spiega l'escavaliere la legge tedesca sulle unioni civili e il giusto compromesso tra le libertà di tutti e il rispetto profondo dei valori cristiani e della famiglia. Critica eh, la Padania che ha una foto a tutta pagina di un Berlusconi sorridente con accanto una bandiera di Forza Italia con eh, a posto d'Italia la parola Renzi. Quindi c'è la bandiera italiana con scritto Forza Renzi. Si rafforzi il partito unico della Nazareno sugli Ussoli e Unioni Civili per i Gay. Da Berlusconi arriva il via libera al piano del Presidente del Consiglio. Salvini, assolutamente contrario. L'emergenza del momento non è regalare cittadinanza o diritto di voto, l'emergenza è rilanciare il lavoro in Italia. Siamo noi gli immigrati in casa nostra. Vi avevo incominciato a leggere eh, un messaggio di un ascoltatore, che rileggo a questo punto. Eh, si tratta di Gianni da Cesena che ci scrive si dice che dietro un grande uomo ci sia una grande donna ma in questo caso dietro un piccolo uomo c'è una donna ancora più piccola che si chiama Francesca Pascale ex velina di Telecafone che ormai è detta la linea del partito che triste fine politica di Berlusconi un pessimo viale del tramonto d'altronde ci ha abituato alle sue giravolte dice e disdice questo è il punto di vista di Gianni da Cesena e che comunque si tratti di una novità questo è fuori discussione eh, anche se Berlusconi ha insistito molto sul fatto che queste sono sempre state l'idea di una formazione liberale come la sua, anzi ha pure scandito la parola liberale, ha detto liberale, ecco, però in realtà pare che siano emerse posizioni molto diverse rispetto al passato. Ricordo che quando eh, una decina di anni fa si parlò di unioni civili, li chiamavano Paxi, il PDL era nettamente contrario. Il modello tedesco, che cos'è il modello tedesco? In Germania eh, la legge tedesca eh, riconosce le unioni civili soltanto per le coppie omosessuali. eh, e non eh, per quelle eterosessuali, in Francia per esempio dove eh, queste unioni civili riguardano tutti, quasi il 98% quindi quasi la totalità delle unioni civili eh, riguarda appunto gli eterosessuali, cosa dice la legge in Germania Eh, una legge sulla convivenza che diciamo non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio però applica ai conviventi delle eh, disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile per per quanto riguarda il matrimonio, per esempio Due persone che vogliono dar vita a una convivenza registrata devono dichiarare reciprocamente eh, dinanzi all'autorità di voler condurre una convivenza a vita, possono scegliere se vogliono un cognome comune, hanno obbligo di assistenza e sostegno che rimane anche dopo un'eventuale separazione. Eh, cosa che non succede con una convivenza semplice perché naturalmente quando ci si lascia grazie a rivederci non c'è nessun obbligo nei confronti dell'altro e e quindi Berlusconi punta a questo ehm, a eh, diciamo recepire la legge tedesca per quanto riguarda eh, le coppie eh, le coppie gay la convivenza tra le coppie gay per quanto riguarda lo Jussoli invece questo è un istituto che funziona in tutto eh, il continente americano Eh, ricordo che Ius soli significa che chi nasce diventa automaticamente cittadino del posto in cui è nato, indipendentemente dalla nazionalità dei suoi genitori. Eh, in Europa, a parte il caso francese, eh, si preferisce, eh, se preferito, ius sanguinis, cioè praticamente chi nasce acquisisce la cittadinanza dei suoi genitori e non quella del posto in cui è nato e eh, quello che dice Berlusconi è che eh, la proposta è ancora diversa facciamo diventare cittadini italiani i bambini figli di immigrati no, non importa dove siano nati che abbiano frequentato un ciclo scolastico quindi questa è un'altra proposta ancora eh, naturalmente eh, noi avremmo voluto ragionare su un altro aspetto perché eh, ci sono due cose la prima eh, come mai diciamo questa, questo cambiamento di opinione da parte di Berlusconi e la seconda domanda è e se siamo sicuri che l'elettorato di centrodestra sia d'accordo rispetto a questa apertura ne avremmo voluto parlare con Vittorio Fettri che non siamo riusciti a rintracciare peccato perché sarebbe stato interessante sapere visto che lui conosce da vicino Berlusconi come si è arrivati a questa scelta e qual è anche l'obiettivo di questa questa nuova linea politica Eh, vi do lettura di qualche altro giornale su altri argomenti, la Sicilia Morire schiacciata da una, pianta, da una palma malata, tragedia a Catania, vittima una carlentinese, morire schiacciata da una palma infestata dal punteruolo rosso, eppure rimasta lì in piazza Cutelli, in pieno centro di Catania. Così ha trovato la morte Patrizia Scalora, 49enne originaria di Carlentini, era seduta su una panchina con accanto la figlia di enne quando la punta della palma è improvvisamente crollata e la signora purtroppo ha perso la vita. Il gazzettino di Venezia dall'estate alla prima neve, in alto adige 70 cm, quindi nevica in alto adige. La nuova di Venezia, gondolieri linea dura al telefonino solo con l'auricolare. Arriva un decalogo per i gondolieri, scatta la linea dura per la sicurezza in Canal Grande. L'apertura di Libero, hanno vinto i ladri, Nazione Matrigna reagiscono ai rapinatori imputati di tentato omicidio e obbligati a risarcire i malviventi. Due casi giudiziari emblematici che, uniti all'impunità concessa dalla svuota carcere del governo, segnano la sconfitta delle persone per bene, rassegniamoci. Non sono in grado di dirvi eh, eh, a quali fatti ci si riferisca, perché evidentemente si viene rimandati alle pagine interne l'osservatore romano apre con l'ergastolo eh, è una pena di morte nascosta eh, si riprendono le parole del Papa l'Associazione internazionale di diritto penale il Papa ribadisce il primato e la dignità della persona umana eh, l'unione sarda il riciclaggio di soldi sporchi indagati CICU e altri 16, inquietanti riferimenti alla camorra Cappellacci sentito come testimone eh, i sigilli al villaggio vacanze Sincantu di Villa Simius ma anche appartamenti, terreni e altri immobili sequestrati a Cagliari, Sestu nella provincia di Napoli e Caserta per un valore che sfiora 50 milioni e il tesoro sequestrato ieri dagli uomini del Gico della Finanza all'interno dell'operazione Little Lord sul riciclaggio di soldi dei clan casalesi e d'Alessandro vicini al boss Michele Zagaria tra i 17 indagati ci sono anche tre sardi, esponenti di spicco di Forza Italia, l'europarlamentare Salvatore Cicu, l'ex sindaco di Sesto Luciano Taccori e Paolo Cao, consigliere sempre a Sesto. C'è anche un'intervista all'europarlamentare Cicu che dice sono tranquillo, penso a lavorare in Europa. E concludiamo con una pagina interna dell'Osservatore Romano che intervista eh, Denis Mukwege, vincitore del premio Sakharov. Eh, il titolo dell'intervista Lo stupro uccide la famiglia. Eh, in 14 anni Denis Mukwege ha curato circa 40.000 donne vittime dello stupro di guerra, donne spezzate, rovinate, svestite dalla loro, della loro umanità. La neonata più piccola che ho operato per l'utero perforato aveva solo 6 mesi, la donna più anziana aveva più di 80 anni. Lo stupro di guerra è un'arma pianificata, Di genocidio c'è infatti un'orribile metodicità nella pratica dello stupro che viene compiuto in pubblico in presenza di familiari e poi seguito da torture sull'apparato genitale per impedire la riproduzione. Lo stupro di massa, 300 donne violentate in un'unica notte, in un unico posto, segue lo stesso modello di traumatizzazione delle decapitazioni immediatiche praticate dall'ISIS. Qui stiamo parlando del Congo, però, come vedete, le violenze sono altrettanto efferate. Allora, a questo punto possiamo concludere, questa volta non in leggerezza purtroppo, però queste sono anche notizie che dobbiamo dare e sono notizie che eh, stranamente ritroviamo poi soltanto sull'osservatore romano di queste cose, non se ne è accorto nessun altro quotidiano. Ringraziamo a questo punto eh, i nostri... eh... Stefano Cuneo, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in redazione, Roberta Di Casimiro in regia e Marco Mascia che ha coordinato la parte tecnica. Ricordo come sempre che le nostre puntate possono essere scaricate e riascoltate sul sito trapochinedicola.it. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte e a domani.